0: gestão, inovação e tecnologia no direito. Meu nome é Gabriel Magalhães, bem-vindo ao Lawyer to Lawyer. Esse podcast é uma iniciativa da Free Law, a forma mais segura para que o seu escritório de advocacia contrate advogados online e sob demanda para elaboração de petições, contratos... E consultas. E eu sei que talvez você nunca pensou nessa possibilidade. Mas, com a Freelaw, agora você pode aumentar o portfólio de serviços jurídicos que o seu escritório oferece aos seus clientes, sem que você tenha que aumentar os seus custos fixos. E além disso, você pode manter a excelência e, principalmente, a agilidade na execução de serviços jurídicos do seu escritório. Saiba mais em nosso site, www.freelaw.org. Olá advogado, olá advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Lawyer to Lawyer da Freelaw. Hoje eu estou aqui com a Stephanie de Luca Osores, eu espero que vocês gostem muito do episódio de hoje, um tema, é, o tema de hoje é bem legal porque a Stephanie ela atua no escritório de advocacia que já é muito consolidado, a gente está falando do Rolim Viotti e Leite Campos Advogados, provavelmente grande parte de vocês que estão nos escutando já conhecem Mas para quem não conhece, o Rolim Viotti Leite Campos Advogados, ele atua no mercado brasileiro e internacional desde 1993. Ele possui cinco unidades no Brasil, duas na Europa e uma nos Estados Unidos. Em resumo, um escritório que já está aí no mercado há muito tempo e muitos escritórios com perfis semelhantes talvez não buscariam inovar, só que eles estão buscando fazer diferente. E a Stephanie está atuando diretamente nessa área. A Stephanie, por muito tempo, estava mesmo na, na operação, no dia a dia da advocacia, e agora ela está saindo cada vez mais para ficar cuidando da área de, de inovação mesmo do escritório. E um ponto relevante também da, da trajetória da Stephanie que ela possui uma especialização pela Fundação do Cabral, algo que poucos advogados escritórios possuem, e então ela possui uma visão bem centrada também em negócios, além da própria visão jurídica. E nesse episódio de hoje, ela compartilhou com a gente todos os desafios que ela possui de levar essa inovação, tudo que ela faz na prática e também dicas que vocês já podem começar, como eu sempre gosto de dizer, aplicar amanhã no escritório de vocês, caso vocês queiram. Aproveitem o episódio, tem muita coisa prática, anotem e depois, por favor, caso vocês tenham gostado compartilhe esse conteúdo com outros colegas advogados e marque a gente nas, nas redes sociais que você estiver escutando é, vá lá no Instagram e marca Fudeló eu gostar muito de saber disso bom, fiquem aí com o episódio um abraço e até logo Oi Stephanie, seja bem-vindo ao Lawyer, to Lawyer. É um prazer te receber aqui hoje
1: Oi Gabriel, um prazer imenso estar aqui. Fiquei muito honrado com o convite e fazer parte desse grupo fantástico de pessoas que você traz para poder compartilhar o conhecimento. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. É, espero contribuir com todos compartilhando um pouco do que eu aprendi nesse tempo aí que eu tô na estrada.
0: Legal, Stefano, obrigado É um prazer pra gente de novo Estar tá, tá, tá aqui com você E a gente está hoje nessa sala bonita Aqui no, no seu escritório <risos> E o que eu fiquei pensando né, Desde que eu estava lá na portaria Até eu subir aqui Foi por que, que um escritório bem sucedido como esse Ele está inovando mesmo Na prática E qual que é o seu contexto assim, da, carre- da sua carreira Até que você chegasse no ponto De estar tá buscando fazer diferente Porque no escritório sempre foi assim ou não Será que você poderia contar brevemente também a sua trajetória?
1: Claro, eu acredito que eu nasci com um pouquinho de inovação no DNA, desde muito novo eu já buscava fazer coisas de uma forma melhor, de uma forma diferente e eu sempre tentei trazer para minha rotina essas mudanças. E aí com o passar do tempo eu resolvi me especializar nessa parte de inovação, nessa parte de gestão, comecei a estudar mais sobre o assunto e aí eu consegui com mais robustez trazer isso para a realidade da advocacia e aí aconteceu que há dez meses começou o meu projeto mais desafiador de vida que se chama Ana o nascimento da minha filhota e o momento da minha licença maternidade foi crucial para essa para essa minha nova vida né no, no escritório eu tô a Quase sete anos no rolinho, mas a partir da minha, do retorno da minha licença maternidade, eu deixei a advocacia um pouco de lado, né, a parte operacional da advocacia, e comecei a, a assumir a parte de inovação e projetos do escritório. E foi crucial porque eu acredito que o período da minha licença maternidade fez com que o escritório visse o funcionamento sem eu estar com a mão na massa com relação aos clientes e eu também pude refletir e definir esses novos caminhos que eu pretendia seguir. E aí, então com relação ao porquê inovar né, no escritório nesse momento, todo mundo precisa inovar, todos os escritórios, sejam eles os que estão começando agora, sejam os que estão bem sucedidos, porque o mercado hoje exige isso, a competição ela é acirradíssima em todos os nichos, hoje a gente tem mais de 3 mil escritórios de advocacia só em Belo Horizonte, não é nem na grande BH, na região metropolitana, claro que não são todos que concorrem com todos, mas todos têm algum concorrente de alguma forma e a inovação é uma forma de você se diferenciar, é um meio de você trazer um um diferencial estratégico, uma forma de atuação que vai te levar no mercado e considerando que no meio jurídico a gente praticamente não tem barreira de entrada, a gente tem novos entrantes a todos os momentos e substitutos a todo momento, é muito relevante a gente buscar meios de se destacar. Um outro ponto que a gente tem também no porquê inovar é que nós aqui no escritório atendemos jurídicos internos, que por sua vez estão pressionados nas suas empresas porque eles cada vez mais estão deixando de ser despesas e se tornando áreas de negócio. Em razão disso eles estão acompanhando um movimento natural do mercado que é buscar inovação. É, além disso tudo, né, a gente tem ainda uma ponderação importante, a gente está na era da informação, as pessoas estão empoderadas, as pessoas têm conhecimento, têm acesso fácil à informação e seja um cliente direto, um consumidor ou então um jurídico interno, né, a figura do jurídico interno, todos têm acesso às novas ferramentas, às novas tecnologias, essas low-techs e legal-techs têm invadido o mercado. Então, se o escritório não busca se destacar com novas ferramentas, com novos novos meios de trabalho, ele fica para trás mesmo. E se não for suficiente já todas essas razões, um fato é que quem não inova hoje está perdendo dinheiro. A gente tem disponibilizados no mercado várias e várias ferramentas que nos permitem fazer melhor e de forma mais eficiente. Ou seja, se eu não me preocupo em inovar, o meu cliente certamente está conseguindo, por meio da inovação, trazer tecnologia para dentro de casa, de modo que ele está tendo uma margem de lucro certamente maior do que a minha. Né? Então, a gente não pode ficar parado. E se isso tudo já não fosse suficiente, um escritório bem sucedido, ele está ele no melhor momento para inovar, né? no meu entendimento. Ele não tem, ele não está pressionado por ter necessidade de crescer ou de se realizar adaptar, ele tem orçamento, ele não tem equipe nem prazos estrangulados, então ele está numa situação que propicia o, o crescimento, que permite testar novas ferramentas, testar novas formas de atuação, sem que ponha em risco a estrutura do escritório.
0: Muito legal assim essa frase, Stephanie. Quando você ficou falando, eu fiquei lembrando de um relatório que que eu vi da Deloitte, a gente até escreve, citou esse relatório em algum artigo do, do blog da Feduló, salvo engano, foi sobre o artigo que a gente escreveu sobre departamentos jurídicos. Esse relatório ele mostra as tendências né, dos, dos advogados para os próximos anos e, segundo a Deloitte, eles falam que os departamentos jurídicos estão sendo vistos cada vez mais como setor de negócios e menos como setor de custos. E aí me lembro também da, da citação do Richard Susskind que a gente fala quase todos os podcasts, que é os clientes querem cada vez mais serviços melhores, a preços menores e de uma forma mais rápida. E aí, naturalmente, está existindo uma pressão no mercado para que todo mundo é, busque inovar e entregar serviços dessa forma que eles, que eles desejam. Mas, assim, eu concordo com, com tudo que você disse, mas eu fico pensando assim que por outro lado, é muito confortável você já estar no topo assim digamos do mercado e, para que você se mova, para que você faça as coisas diferentes, deve ser difícil também nesse mercado, porque a cultura, o escritório, ele deu certo de uma forma, foi porque ele fez várias coisas boas e provavelmente ele inovou durante essa trajetória inteira. Claro que pode melhorar, e aí eu fico pensando, como motivar esse escritório a ser ainda melhor? Então, como motivar ele a utilizar as melhores práticas que surgiram há dois anos, a testar novas tecnologias? Quais são os desafios de fazer isso e como que você faz isso na prática?
1: A gente, na busca pela inovação no meio jurídico, né, acredito que não é nem só nos nos escritórios bem-sucedidos, mas a gente escuta frases que são chavões. A gente escuta isso o tempo inteiro. né, Do tipo, eu não sou uma empresa, advogado não não estuda para isso, não se mexe em time que está ganhando e por aí vai. Mas, como eu comentei, né, o mercado pressiona para que as mudanças aconteçam. A advocacia hoje não é mais a mesma advocacia de 20 anos atrás. Talvez não seja mais nem a mesma advocacia de... Dez anos atrás, quando eu estava entrando no mercado, né, antes a gente tinha uma necessidade muito grande de produzir teses ou ter um conhecimento jurídico muito bom. Hoje a gente tem muitas pessoas no mercado que são capazes já de entregar trabalhos de qualidade. E aí o diferencial começa a, a ser outros quesitos. E aí trazer... É, conhecimentos e experiências de outras áreas, de outros setores que são tão competitivos quanto o jurídico, para dentro da realidade jurídica, vale muito a pena. É, quando a gente começa a se apropriar do agile, por exemplo, quando a gente começa a se apropriar de técnicas de marketing, estratégias, de projetos, a transformação digital dentro do, do, do direito, isso proporciona uma experiência para os clientes. É, hoje os escritórios, o escritório pelo menos, ele, ele é demandado dado por relatórios diversos, por apresentações gerenciais, por um conhecimento mais aprofundado dos advogados do negócio, do cliente. Então, não basta mais conhecer de processo civil. É preciso muito mais do que isso. E... Fazer essa transformação internamente, ela apresenta alguns desafios. Né? A gente precisa entender mais a realidade do advogado, a realidade do cliente, se aproximar mais e não ficar também tentando empurrar a goela abaixo da inovação, porque aí não funciona. A gente vê um movimento no mercado de algumas empresas que vem essa necessidade de inovar e querem impor as coisas. Só que a inovação, ela não tem receita de bolo. Né, Ela não tem uma forma que você precisa fazer um procedimento padrão para inovar. A inovação para mim é parte de um entendimento muito forte da dor que você sente. seja a dor do seu escritório, seja a dor do seu cliente. Então, a partir do momento que você consegue se apropriar, por exemplo, das das lógicas, da estrutura do design thinking, para poder fazer com que as pessoas passem por um processo de imersão nas dores que elas têm e busquem melhorias, a gente já começa a inovar. A inovação... Inclusive, é até interessante a gente destacar, ela não é tecnologia necessariamente, ferramentas de TI necessariamente, inovação é você fazer melhor o seu trabalho. Essa semana mesmo vocês disponibilizaram um artigo com muita propriedade falando das planilhas para os advogados, né, como, elas são, como elas são relevantes e como é que elas têm um impacto na advocacia muito maior. E isso pode ser uma forma de inovação. Você estruturar dados, estruturar indicadores em controles em Excel, já é uma forma de fazer isso. Você trazer para a realidade do escritório reuniões periódicas, também é uma forma de fazer isso. Mudar os métodos de trabalho, tentar abordagens distintas, reforçar o planejamento estratégico. São várias formas de trazer... A inovação para dentro de casa e começar a oxigenar de a velha advocacia.
0: Eu acho que é porque inovar com o um termo em inglês é mais bonito, né? <risos> para muitas pessoas. Então, a gente abordou esse tema tanto no, no artigo Planilha para Advogados, tem um outro artigo é, que, que chama Direito e Tecnologia, que a gente também fala muito disso, que é por que você deve inovar antes de buscar novas tecnologias. E, e no nosso curso online, que está disponível no YouTube, a nossa primeira aula foi justamente tratando disso. Porque a gente está vendo muito muita demanda no mercado e muito desconhecimento. Então, é muitas pessoas e é normal a gente desconhecer, porque é um mundo novo mesmo e está tudo bem. Só que está todo mundo querendo agora tecnologia, low tech, startup, etc. Mas será que é isso? né Às vezes a solução é bem mais simples do que... É, a gente imagina. E pensando um pouco nessa simplicidade, assim, Stephanie, como que vocês resolvem esses problemas, ou seja de forma simples ou seja de forma complexa, o que, que vocês fazem na prática mesmo que vocês poderiam compartilhar com outros escritórios, departamentos jurídicos que estão nos escutando?
1: Uma primeira coisa que a gente começou a fazer foi um movimento de enxergar muito bem a dor do escritório e a dor dos nossos clientes. Né? Como eu comentei, a inovação ela pelo menos no meu entendimento, ela necessariamente tem que partir daí. Não adianta a gente trazer ferramentas maravilhosas, trazer plataformas que estão fazendo sucesso no mercado se elas não se encaixarem no escritório, se elas não resolverem alguma, alguma dor e se elas não trouxerem valor para as pessoas. É, então, a gente... A partir do entendimento que a gente teve, daquilo que era necessário fazer dentro da nossa organização, a gente começou a trazer algumas inovações que deram muito certo. Uma, Uma dessas inovações, por exemplo, foi a implementação em uma equipe que precisava de se organizar um pouco melhor, a rotina da equipe, trazer a ideia do Scrum das reuniões diárias, de meia hora, reuniões bem breves para alinhamento da rotina. A gente fez uma adaptação da dessa técnica do Scrum para caber dentro da equipe e começamos a aplicar e foi um sucesso absoluto. Assim, melhorou muito a vida, não só do coordenador, mas também dos advogados. Uma outra...
0: Só, só uma questão, Stephanie, só para quem não sabe o que é o Scrum, é basicamente uma metodologia ágil que é muito utilizada... É, para a equipe de desenvolvimento de softwares que tem uma comprovação aí, por vários várias pesquisas aí que ela realmente é bem efetiva para gestão de pessoas e essa metodologia está sendo cada vez mais utilizada em outros ramos e agora a gente está vendo muito muito se dizem loja eu é gestão ágil no direito e é nesse, nesse contexto que, que eles é, utilizaram essa metodologia aqui
1: exato é, um outro ponto que a gente atacou aqui, uma outra frente que foi muito relevante para o escritório, foram aplicações dentro do nosso RP. A gente tem hoje, começou como um software de acompanhamento processual se tornou um RP do, do escritório porque hoje todas as áreas do escritório se utilizam desse sistema, ele é totalmente integrado e nós vimos a necessidade de transformar esse software em uma ferramenta efetiva de trabalho e de, de negócio. em um, um exemplo que a gente tem aqui que é fantástico, é que uma primeira abordagem foi de pegar esse software e começar a incrementá-lo de modo que otimizasse a emissão dos relatórios. Então a gente tinha por exemplo um relatório específico mensal de um cliente que ele era elaborado num documento compartilhado e depois ele inicialmente era alimentado por seis advogados que ficavam três dias por conta desse relatório. E aí depois dessa desse incremento do sistema, a gente teve um ganho de reduzir a elaboração desse relatório, a geração desse relatório para um advogado, gastando de duas a três horas. É um ganho de eficiência brutal. Isso porque a gente, ao invés de fazer a alimentação momentânea na hora de enviar para o cliente, a gente pulverizou dentro do sistema a alimentação, incrementamos isso na rotina por meio de várias melhorias dentro do sistema e depois, no momento da emissão, bastava que um advogado providenciasse isso e fizesse os tratamentos adequados para poder enviar para o cliente. É, um outro ponto que a gente abordou aqui, que foi muito interessante, muito simples de fazer, é, com relação ao engajamento, né, a gente começou a mudar um pouco a tônica dos treinamentos realizados e a gente mudou a chave do, ao invés de como fazer, a gente passou para por que fazer. E foi uma diferença absurda no impacto das pessoas, por incrível que pareça, né? algo tão simples. É, a gente tinha alguns treinamentos de alguns procedimentos e tinha uma dificuldade muito grande de fazer com que esses treinamentos fossem internalizados. Treinamento,
0: quando se fala, um treinamento de, é, de alguma coisa para a própria equipe do escritório.
1: Isso, um treinamento interno, né? seja de um procedimento interno, seja de alimentação do sistema, é, por temas variados. E aí
0: mas... eu já destaco assim, que o simples fato de só fazer um treinamento já pode ser uma ótima inovação para quem ainda não faz. Né? Então, acho que vocês ainda deram um passo além de otimizarem os treinamentos, mas assim quem não faz... E eu acho que, assim, se você não faz nenhum tipo de treinamento na sua equipe, você mesmo que já escutou esse podcast, que já leu alguns artigos, você pode pegar os artigos e preparar um slide e falar sobre o tema. Ou então vocês podem pegar algum algum vídeo no YouTube, pode ser até algum vídeo dos cursos nossos da Freelaw, ou de algum, algum outro advogado que fala do tema, ou de alguém fora do direito, juntar todo mundo da equipe e assistir aquele vídeo, vocês podem começar dessa forma. Mas, desculpa te interromper, mas é só porque <risos> eu acho que isso pode ser uma ótima prática, na minha opinião, para fomentar qualquer tipo de mudança no escritório. E que bom que vocês já faziam isso, mas como que vocês melhoraram isso ainda mais?
1: É, de forma alguma. Fica à vontade para poder intervir, porque, de fato, é super pertinente isso. Né? A gente... É, a gente teve uma curva de aprendizado, sim, existiu um momento de como que
0: começou esse treinamento? Sempre teve, sim?
1: Não, então a gente tinha tinha alguns treinamentos, eles eram um pouco mais esporádicos e aí como eles eram feito num, feitos num formato não muito adequado, né? Assim, como o advogado entrava, por exemplo ele recebia uma carga de treinamento em como, de como fazer as coisas muito pesadas e isso acabava se esquecendo é, sendo esquecido né, pelas, pelas pessoas. E aí a gente viu a necessidade de resgatar esses treinamentos com mais força com mais afinco assim, fazendo eles com periodicidade maior e aí a gente começou um projeto dentro do, do escritório de ter os treinamentos com uma periodicidade é, com menos tempo de intervalo e fazendo essa abordagem distinta né? parando de falar menos como e mais porque Tentando trazer o o conceito do golden circle, né, de definições de propósito, de relevância para as coisas. Porque não adianta, às vezes, a gente ficar, por exemplo, mostrando a tela do sistema e falando aqui você tem que pôr isso, aqui você tem que botar tal informação se a pessoa não entende o que que ela está fazendo. Isso gera relatório errado, isso gera retrabalho, isso gera uma série de, de coisas ruins que a gente precisa tentar se livrar. E nesse, nesse último treinamento feito, então, a gente trouxe com muita veemência o porquê fazer, a relevância desse, desses, dessas informações que a gente tinha, era um treinamento específico de utilização do sistema, e a relevância do sistema para dentro do escritório, dentro dessa realidade hoje de utilização dos dados de forma massiva e como inteligência de negócio, para o escritório, para os clientes. E logo em seguida, as pessoas, na mesma semana, as pessoas já começaram a trazer uma série de melhorias para o sistema, já começaram a trazer dúvidas de coisas que já existiam, mas elas nunca fizeram, logo elas nunca tiveram dúvidas, logo trazer as dúvidas foi um excelente sinal. E a gente já teve uma otimização, então, um ganho muito grande com a alimentação do sistema em um espaço de período muito curto.
0: Eu acho que essa dica ela é bem prática para quase todos os advogados que usam e escritórios que têm algum sistema, porque quase nenhum escritório utiliza o sistema como ele poderia, né? A gente até escreveu um artigo no blog da Freelock que é software para advogados. Será que você precisa de um? Porque a maior parte dos escritórios contrata uma Ferrari, mas a usa como um Fusca, né? E acho que isso vai vai muito por falta dos procedimentos adequados no escritório. A partir do momento que você tem treinamentos periódicos e todo mundo naturalmente está... Entendendo como utilizar aquela ferramenta, acho que é mais fácil de utilizá-la.
1: As pessoas se apegam muito às tecnologias e às inovações, e elas... Inovações tratando né, como ferramentas de de tecnologia, mas elas se esquecem que existe uma questão crucial para o funcionamento do escritório, que é a gestão. A tecnologia e a inovação, no meu entendimento, ela não funciona sem a gestão. Porque... Eu não vou entender bem a minha dor, que, como eu falei, é o início, o pontapé inicial de qualquer inovação. Ela não vai saber o que, é que ela precisa melhorar adequadamente. Se ela arrumar alguma ferramenta por uma luz divina que se encaixa, ela não vai conseguir fazer funcionar essa ferramenta. Né? Inclusive, dentre as coisas que a gente precisou aprender dentro do escritório, teve essa parte mesmo. né? As, algumas aplicações que a gente estruturou, mas que não foram tão bem aceitas porque não foi avaliado com o usuário, não foi avaliado a dor que o usuário sentia e foi idealizado uma aplicação que não era mais adequada é... Mas aí, voltando para as dicas daquilo que a gente pode fazer para poder otimizar, a gente também trouxe para a realidade do escritório uma avaliação interna, como uma pesquisa de clima que foi super bem aceita, e isso nos botou luz em alguns insights que a gente já tinha, né, que aconteciam e conseguiu fazer com que se tornasse mais objetivos os caminhos que o escritório precisava percorrer. Eu poder destaco
0: a, a importância de, de dos escritórios terem métricas bem definidas para e analisá-las de forma periódica. Se a gente tem uma análise de desempenho, Isso vai gerar números e vai identificar pontos, o escritório vai conseguir identificar pontos que estão legais, pontos que não estão tão tão legais. E, naturalmente, vão vir sugestões a partir dos próprios números ou a partir das próprias pessoas enviando sugestões para melhorarem. Isso é muito importante, na minha opinião, ter o máximo de métricas possível no escritório.
1: Sim. E, por fim, a gente trouxe, assim, entre os destaques que a gente teve, a gente trouxe para a nossa realidade também o design thinking como um, uma ferramenta dentro do escritório, não só uma ferramenta para se alcançar soluções, né? não só se alcançar inovação, como ela é muito conhecida, mas uma ferramenta para levar as pessoas à imersão, para levar as pessoas à reflexão. Né? Para quem não está habituado ao design thinking, a gente tem quatro... É, etapas principais que é a parte de imersão, de ideação prototipação e a ação numa estrutura uma das possibilidades de estrutura do design thinking e nessa parte de imersão é, a ideia é levar as pessoas a um entendimento mais aprofundado mais imerso daquilo que precisa ser melhorado né, daquilo que foi o desafio proposto e Independentemente da solução alcançada ao final, né, da ideia prototipada e colocada em ação ao final, essa parte da imersão é muito valiosa. Você levar as pessoas a refletirem aquilo que elas estão vivenciando ou aquilo que os clientes necessitam é muito valioso, especialmente na rotina da advocacia, que às vezes a gente acaba deixando de lado essas análises e essas reflexões. Né? A rotina na advocacia é muito dura. E, às vezes, não, não
0: nos permite trazer isso à tona. Legal, Stefano. Obrigado por, por compartilhar todas essas dicas práticas. Tenho certeza que a cabeça aqui de alguns advogados, de quase todos, já está assim. foi, foi muitas ideias já. né? É, e, assim, eu acho que pelo seu linguajar e pelo todo tudo que você contou e também pelo que eu já conhecia de você, dá para perceber que você claramente é uma pessoa que já... É, tem uma bagagem grande com, com essas questões. assim Se não grande, se você não considera grande, tem certeza que para a maioria dos ouvintes você já está um passo além dessas pessoas do ponto de vista de conhecimentos mais avançados. Queria entender assim que, que dica prática que você tem para essas pessoas que querem se qualificar, que querem se come, que querem começar a estudar essas coisas. Como que elas podem começar? E como que você fez para, para começar a estudar isso? Você... Sempre, você Teve uma trajetória na advocacia comum, né? e aí depois você, o que, que você fez para aprender tudo isso, para falar de design thinking, para usar essas terminologias doura, etc., que para algumas pessoas ainda é um pouquinho diferente?
1: Eu, eu quando eu começo a falar desses temas, o, o meu olho brilha. né? Então, isso facilita bastante a busca pelo conhecimento. Eu ainda tem um caminho enorme a percorrer, né? porque a, a fonte de informação é... É absurda, ainda falta bastante coisa para eu conseguir trazer para dentro de mim. Mas a possibilidade num, de informação é muito ampla. Né? Hoje a gente tem tá meios na internet, a gente tem livros, tem cursos, tem os mais variados é, meios de gente ter acesso a todo esse conhecimento. A própria Freelaw tem um blog super interessante, com a consolidação de vários temas é, atuais e relevantes a gente tem grupos de estudo como iniciativa até de algumas empresas de consultoria que acontecem em Belo Horizonte, a gente tem iniciativas também de alguns lugares mais acadêmicos, a gente tem um grupo de inovação, por exemplo, na Fundação Dom Cabral, tem os cursos da Dom Cabral que foram um ponto de virada também muito relevante na minha vida, esse conhecimento e esse aprendizado que eu tive lá dentro. É, abriram os meus olhos para a necessidade de trazer a gestão para dentro da advocacia e aí a inovação acabou vindo junto. E o que eu posso sugerir é que as pessoas tenham curiosidade, sempre. Sempre busquem informação, sempre busquem uma forma de melhorar, de, de correr atrás, de fazer de forma diferente, de forma melhor. Eu tentei já, desde muito novo, eu já tentava trazer isso para minha realidade, como eu comentei, né sem muita robustez, porque o conhecimento ainda era muito incipiente, mas, à medida que eu fui estudando e conhecendo outras técnicas, a gente consegue ir adaptando a realidade. Né? A gente vai criando um senso crítico com relação a esse conhecimento todo e consegue ir se apropriando daquilo que, que cabe dentro da nossa vida. É muito comum, quando a gente está... No começo dessa trajetória, a gente vê um método de trabalho ou de inovação que não se aplica plenamente, aí você tenta colocar ele na, na sua rotina de tudo quanto é forma, mas não vai, ele não se encaixa. Porque depende do, da nossa reflexão e do nosso entendimento do que, que a gente está vivenciando para conseguir nos apropriar daquilo que, que é mais adequado. A gente... Entre as coisas que a gente tentou e precisou se adaptar, uma delas foi exatamente isso. né? Eu tentei trazer o Scrum da forma bruta dele para gerenciar alguns projetos que a gente tinha e não não foi para frente, não não consegui fazer com que isso desse certo porque o Scrum na forma bruta não não cabia na rotina do escritório em determinados aspectos. E aí vem, então, o entendimento de que eu poderia pegar algumas partes, algum conhecimento para poder trazer para dentro de casa e isso já representaria uma melhoria muito grande, um ganho muito grande. É, hoje a gente não tem receita de bolo para nada, uhum. como eu comentei. Né? A gente precisa é, ter um conhecimento um pouco mais amplo daquilo que existe no mercado para a gente conseguir ir. e Eu acredito que para quem pretende começar essa vida de inovação né, dentro dos escritórios, se é que já não não existe isso, o que eu posso recomendar é que seja identificado um perfil. Muitas vezes o perfil da pessoa que está à frente disso é muito mais relevante do que o cargo que ela ocupa. É muito comum a gente deixar determinados assuntos dentro do, do escritório, é, por exemplo, com um sócio, com um coordenador, mas que ele é muito técnico e aí existe uma dificuldade de gestão muito grande ou existe uma dificuldade de, do raciocínio da inovação, trazer isso para dentro de casa. E quando você tem, por exemplo, um estagiário que tem a inovação e a gestão na veia já, E fazer um misto desses desses dois conhecimentos é muito relevante. né? Trazer esse perfil, portanto, da pessoa que está apta a contribuir sem uma preocupação tão grande com o cargo que ela ocupa. E um um outro ponto também que é interessante da gente ver é que muitas vezes a a identificação dessa pessoa ela traz um, um ganho de deslocar ela para as atividades específicas. Eu, durante muito tempo, tentei inovar muito dentro do escritório, mas ficava completamente pressionada por todos os processos, a minha carteira de clientes, que a gente sabe que isso ocupa muito trabalho. Então, eu conseguia fazer pequenas mudanças na minha rotina nas pessoas próximas, mas nenhuma que fosse tão impactante como essas mudanças que aconteceram nos últimos Cinco meses depois que eu fiquei completamente deslocada para a parte de inovação e projetos. A troca de experiência das pessoas também é um ponto muito relevante. Esse espaço que você proporciona para a gente poder vir compartilhar conhecimento, pessoas de de áreas diversas e experiências diversas, isso sempre traz muitas ideias e muitos insights. né? Uma das coisas que eu mais busquei fazer nessa minha trajetória de buscar conhecimento foi conversar com pessoas diversas, de várias áreas, inclusive no no curso de especialização em gestão que que eu estou finalizando, uma das coisas que mais engrandeceu o aprendizado lá foi a oportunidade de quase não ter advogados na minha sala, eu tive a oportunidade de conversar com médicos, farmacêuticos, enfermeiros, biólogos, engenheiros, administradores, pessoas de todas as áreas do conhecimento que tinham experiências super diversas dentro das empresas. E aí a gente vai vendo como é que a inovação e como é que a gestão funciona em cada uma das empresas, em cada uma das áreas, o que é que a gente consegue fazer um misto interessante de de coisas e de conhecimentos, o que é que a gente consegue copiar e se apropriar desse, desse conteúdo. Então, mais uma vez, né? além da busca do conhecimento que está aí aberto e franqueado qualquer pessoa, busquem também conversar, conversar o máximo que vocês puderem, com o máximo de pessoas que vocês puderem
0: legal, eu acho que tem dois pontos é, bem relevantes que eu queria destacar da sua fala, Stefano primeiro a importância dos testes isso, a gente repete isso várias vezes, mas é, acho que é muito importante destacar isso de novo porque não é deprimir primeira que as coisas vão funcionar. Então, eu peguei a metodologia lá do Scrum e testei, e não funcionou, e eu vou testar de novo na próxima semana, não posso desistir de novo. Então, vamos realizando testes, vamos identificar problemas, a partir desse problema buscar soluções e testar para ver se elas vão se encaixar aqui na realidade, se encaixarem ótimo, se não encaixarem, vamos tentar mudar alguma coisa. E o segundo ponto que é importante, eu acho que é sempre pensar numa boa divisão de tarefas. Então, alguém que vai cuidar mais da inovação, alguém vai cuidar mais da parte jurídica. Isso você pode fazer, às vezes, por meio até de uma sociedade, eh, se você ainda está começando, ou por meio de parcerias, pode ser também um caminho. É, agora, eu fiquei uma, uma questão que eu fiquei pensando, né que você falou lá do início, lá da sua filha, da Ana, e como que você consegue conciliar a sua rotina de buscar inovação, de estar tá querendo fazer diferente também com a vida... É, de mãe assim a gente tem muitos ouvintes que que são mães e a gente sabe que é um grande desafio também né
1: é um grande desafio eu minha vida mudou bastante desde que a Ana chegou graças a Deus mudou para melhor eu, eu me divirto bastante e o que eu sempre tenho em mente é de ter foco para as coisas né eu tento me concentrar naquilo que eu tô fazendo então enquanto eu tô com a minha filha eu tô com a minha filha não tem, não tem celular, não tem televisão, não tem, não tem nada. Enquanto eu estou estudando, eu tento aproveitar os momentos sempre que, ela, é, que eu não estou com ela. Enquanto eu estou enquanto eu estudando, eu foco no estudo. É uma imersão completa na aula, ou no, no texto, no livro que eu estou lendo, seja lá o que for. Enquanto eu estou dentro do escritório, eu me dedico ao escritório, 100%. E aí eu vou equilibrando esses, esses três pilares que hoje regem a minha vida e tem dado certo. Né, até, o, até o momento, pelo menos. É, não é fácil, de fato, mas é muito mais complicado, eu acredito, quando a gente começa a misturar tudo isso. Né, a gente Quando a gente tem uma pesquisa de Harvard, inclusive, que é super interessante, eu não vou lembrar o, o ano que ela foi publicada agora, mas é uma pesquisa que aferiu o grau de felicidade das pessoas. E aí a ideia era distribuir em momentos aleatórios a pessoas diversas, três perguntas. Elas tinham que responder o que que elas estavam fazendo naquele momento, o que que elas estavam pensando naquele momento e se elas estavam felizes ou não. E o resultado da pesquisa foi que as pessoas que estavam fazendo uma coisa e pensando em outra não se sentiam felizes. E talvez essa seja a chave da, da situação toda. Né? Muito como a gente está... Dentro do escritório, pensando no estudo, dentro da sala de aula, pensando no filho, com o filho lendo o e-mail do trabalho e por aí vai. A gente nunca está focado naquilo que a gente está fazendo e sempre tentando correr atrás de alguma coisa que a gente não consegue alcançar. E isso não adianta. Tem que acalmar um pouco a ansiedade de querer fazer tudo ao mesmo tempo, porque tudo tem o seu tempo, né, o seu momento. Eu não vou conseguir ler, infelizmente, todos os livros que eu gostaria de ler no período que eu gostaria. Então, a gente acalma um pouco a ansiedade e foca. O mais importante é que isso tudo, na verdade, só é possível porque eu tenho a sorte de ter pessoas maravilhosas que me cercam. Eu tenho a minha família... Linda, meu marido, minha mãe Muitas vezes eu é que ajudo eles né Não são nem eles que me ajudam Com as questões de casa, com a Ana é, Tenho os meus colegas de trabalho Que são pessoas fantásticas Cheias de ideias inovadoras Que põem a mão na massa Que fazem as coisas acontecer é, Tenho ainda, dei a sorte ainda né, De ter colegas de, de curso Fantásticos que contribuem muito, que engrandeceram ainda mais os, os aprendizados que eu tive com relação à gestão, com relação à inovação. Então, estudo que, que eu faço, né, que acontece, a gente só consegue porque a gente tem, eu tenho pessoas ao meu lado que contribuem para isso tudo acontecer.
0: Legal, legal. Nunca conheci esse estudo de Harvard, achei bem interessante. Você tem algum recado final, Stéphane? Estou pensando muito no ouvinte que, às vezes, tem uma estrutura menor, às vezes, ele divulga sozinho, um escritório pequeno. É, é difícil, a pessoa tem que fazer tudo, ela não tem, não tem recurso mesmo para dividir todas as tarefas. O que, que você acha? Você acha que essa pessoa pode fazer alguma coisa ainda? Você tem alguma dica prática também voltada para esse tipo de público?
1: Claro, assim, eu, eu acredito que, independentemente do tamanho do, do escritório, é muito importante... Tem em mente um foco nas pessoas que estão dentro do escritório. É, para mim é o principal ativo que um escritório tem e muitas vezes merece mais atenção até do que os próprios clientes nessa ideia de trazer é, esse conceito do, do CX do Customer Experience para dentro da realidade da advocacia é por meio do advogado que está dentro da sua organização que você vai atingir o seu cliente que você vai impactar o seu cliente então é, pode ser uma organização enorme pode ser um escritório super pequenininho nem um foco, uma atenção muito especial as pessoas que estão lá dentro, porque elas conhecem e vivenciam as dores, elas vão trazer os problemas, vão ajudar a resolução desses problemas, possivelmente vão ter ideias super inovadoras, se elas forem ouvidas, e muitas vezes muito fáceis de serem colocados em prática. Dessa avaliação interna, por exemplo, que eu comentei, surgiram ideias interessantíssimas, de questões muito simples, de, por exemplo, uma utilização mais intensa de papel de rascunho até uma questão mais voltada por exemplo, a desenvolvimento de de competências sensíveis então são ideias que partem das pessoas que estão ali no dia a dia e surgem estruturas e pontos de vista que muitas vezes a gente não tem, não tem conhecimento, não passou pela nossa cabeça aquilo que a pessoa, que a outra pessoa enxergou com muita facilidade. E em razão disso, é, inclusive até que entre os preceitos né do design tem uma ideia que se tem com muita força é que se tem equipes heterogêneas. Logo não adianta só os sócios se reunirem para definir absolutamente tudo que o escritório Paz, né o que acontece. Claro que o poder de mando, né, as decisões não tem que sair deles. Mas as ideias podem partir de qualquer lugar. As sugestões podem partir de qualquer lugar. Então, dar ouvido às pessoas é uma das questões mais relevantes para mim.
0: Legal, Stefano. Muito obrigado pela, pelas palavras. Foi um prazer te, te receber aqui. Aprendi muito com você. É, gostei muito das reflexões. Conhecer melhor a realidade sua, do seu escritório, tenho certeza que vai agregar bastante para os outros colegas advogados, você quer deixar algum recado final, seus contatos, alguma coisa para, para quem quiser conversar com você?
1: Eu que agradeço, Gabriel, foi um prazer enorme ter esse momento aqui com vocês, com os ouvintes, eu espero de fato ter contribuído, esclarecido alguma dúvida que alguém tinha de, de alguma forma precisando entrar em contato comigo eu estou no, no LinkedIn, estou no Instagram, podem ficar à vontade para mandar a mensagem o nome não é tão fácil de, de digitar, mas certamente ele vai estar tá lá no, nas referências do nosso podcast, podem conferir lá é e vocês me acham com facilidade
0: Obrigado colega advogado, colega advogada é sempre um prazer recebê-los aqui novamente a gente... Se vê novamente na próxima quarta-feira com mais um word Lawyer, Lawyer. É sempre muito bom contar com a presença de vocês. A gente aguarda as críticas, feedbacks e sugestões nas nossas redes sociais. Isso é muito importante para gente. E se você tiver gostado do episódio, por favor, compartilhe esse episódio. E hoje eu queria fazer um convite especial para vocês. Vocês escutaram todas essas, essas, essas dicas, práticas aqui que a, a Stephanie trouxe pra gente. Mas e aí, o que, que vocês vão fazer hoje? O que, que vocês vão fazer amanhã no, no escritório? Vamos sair um pouco do teu teoria, vamos mais para a prática. OK? Um abraço, gente.